0: Dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'Avent audio de Reiki. Les fêtes approchent à grands pas et les préparations de Noël ont déjà commencé. Alors dans ces derniers épisodes du calendrier de l'Avent, je te propose de te recentrer un petit peu sur le bien-être humain. Et sur le bien-être humain aux côtés des chevaux. C'est assez facile de s'oublier, sauf que les deux sont très liés. Mais on en reparlera un peu plus tard. Aujourd'hui, on va chercher à savoir quel est le lien entre équitation et équithérapie. Parce que finalement, l'équitation, c'est la thérapie de beaucoup de cavaliers. Sauf que ton cheval, c'est pas ton psy. On va donc essayer de décortiquer le lien si particulier qui unit le cavalier à son équidé. Et finalement, pourquoi autant de personnes côtoient les chevaux parce que ça leur fait du bien En quoi être à leur contact nous procure du bien-être C'est pas si évident de répondre à cette question. Je suis sûr que t'as déjà des pistes de réflexion qui te viennent en tête. Et d'ailleurs, on n'aura peut-être pas toutes les mêmes. L'idée aujourd'hui, dans cet épisode d'Equivox, c'est d'en balayer plusieurs pour voir lesquelles te correspondent vraiment. Et au passage, de prendre un petit peu de recul pour ne pas complètement oublier ton cheval dans cette histoire. Le but, c'est de t'aider à trouver un équilibre entre ton bien-être et le sien. On va donc parler équithérapie, mais pour ça on va commencer par une petite définition. L'équithérapie, c'est un soin psychique médiatisé par le cheval dans ses dimensions psychologiques et corporelles. Cette définition, elle est relativement simple, mais il y a pas mal de notions qui y sont rattachées. On va donc essayer de décortiquer un petit peu tout ça, pour voir si on peut vraiment parler d'équithérapie au quotidien en tant que cavalier, ou propriétaire d'ailleurs. Commençons par cette notion de soin. Il y a plusieurs façons de le voir. À commencer par une simple attention, le fait de porter sa vigilance sur le bien-être et le consentement d'une personne ou d'un individu, de ton cheval en l'occurrence, en fonction des situations vécues. Cette partie-là, elle pourrait plutôt s'appliquer au quotidien des cavalières, demi-pensionnaires et propriétaires aux côtés des chevaux. Mais c'est pas le sens dans lequel il est utilisé. Prendre soin, c'est aussi une façon de rétablir un équilibre d'un point de vue santé. Et là, je me dois de te citer l'OMS qui définit la santé comme un état de complet bien-être, physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou infirmités. En bref, c'est pas parce que tu n'as pas une pathologie avérée, que ton état de santé est satisfaisant. Et ça, je crois que c'est vraiment important d'en prendre conscience. On verra dans un prochain épisode à quel point notre état de santé peut influencer l'état de bien-être de nos chevaux. Mais c'est fondamental quand on a la responsabilité d'un autre individu, d'un autre être vivant, de prendre soin de soi en premier. Et je crois profondément que c'est ce qu'on a tendance à délaisser. Je vois encore beaucoup trop de propriétaires qui se consacrent au bien-être de leur cheval et qui se sacrifient pour leur assurer le meilleur bien-être. Au détriment du leur. Et la réalité c'est que bien souvent, eh bien ça ne fonctionne pas. Le cheval continue d'avoir des pathologies, des problématiques, des choses assez récurrentes en règle générale. Et toi en tant que propriétaire, tu continues de t'épuiser de tout donner et ça n'est jamais assez. C'est un cercle vicieux qui n'a pas de fin. Il n'a pas de fin parce que tant que tu ne considères pas que ta santé est globale et qu'il ne suffit pas de ne pas être malade pour aller bien, tu ne peux pas prendre soin de toi et donc tu ne peux pas sortir de ce cercle vicieux. Enfin, je dis ça comme si c'était une fatalité, bien sûr que si tu peux en sortir, c'est juste un peu plus compliqué de ce point de vue là, et changer de point de vue c'est souvent s'aider et se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir aller mieux, vraiment, ou même aller bien, tout simplement. À l'heure où je fais ce podcast, je fais partie de la team qui pense que l'état de complet bien-être, il est un peu illusoire. Mais peut-être qu'un jour je changerai d'avis à ce sujet. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir dans quel team tu es. Personnellement, je pense que c'est plutôt un état d'équilibre qu'il faut rechercher. Et l'équilibre, il est fait de déséquilibre. Donc oui, on n'est jamais à 100% sur tous les plans. Mais l'essentiel, c'est que ça bouge, que ça avance, et que ça se régule dans la mesure du possible en évitant les extrêmes. Quand on n'a pas appris à le faire, ou qu'on a vécu des événements traumatisants dans sa vie, ça peut être bon de démarrer une thérapie c'est-à-dire de se reposer sur une aide extérieure pour le faire. L'équithérapie, c'est juste une solution parmi d'autres. On place juste le cheval en tant qu'intermédiaire et support de la thérapie. C'est donc une relation tripartite. Elle t'implique toi en tant que bénéficiaire, le cheval qui n'est pas ton cheval et ton thérapeute. Pourquoi pas avec ton cheval Parce que ça risque de fausser la relation avec ton thérapeute. Au lieu qu'il ait le rôle de médiation et de relais entre lui et toi, il risque de faire obstacle. Et ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, la relation avec ton cheval, elle vient effacer celle avec ton thérapeute, que tu dois pourtant choisir avec autant de soin que tu as choisi ton cheval, en fonction de tes propres critères. Ton cheval ne peut donc pas remplacer ton thérapeute. Ton cheval n'est pas ton psy. Alors oui, bien sûr tu peux te confier à lui. Et d'ailleurs, je t'invite à faire la différence entre les moments où tu lui parles pour te faire du bien et les moments où tu lui parles pour son bien. Mais il n'est pas ton thérapeute. Il ne va pas guider ta réflexion. Il ne va pas t'apporter d'outils ou de solutions. Il ne va pas t'aider à améliorer ton bien-être. Il va juste être là. C'est un exutoire d'être à ses côtés. Un moment de pause dans les périodes compliquées. Mais ça s'arrête là. Confondre le rôle de ton cheval dans ta vie et le rôle d'un thérapeute, c'est assez dangereux. Et c'est à double tranchant. D'un côté, tu investis ton cheval d'un rôle qui n'est pas le sien et qui risque d'alourdir fortement votre relation. Et d'un autre côté, c'est dénigrer tout un ensemble de professions qui peuvent réellement t'apporter des solutions et améliorer ton bien-être. En bref, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi si tu fais partie de celle qui considérait son cheval comme son psy, je t'invite réellement à aller peut-être en consulter un. Et si tu ne te sens pas prête, tu peux découvrir des contes et des podcasts comme celui de Symbiosequine. Solène fait un merveilleux travail de vulgarisation à ses sujets et a même créé une superbe boîte à outils. Ceci dit, tout ça n'explique pas pourquoi être aux côtés des chevaux fait autant de bien. Il y a un petit indice dans les dimensions de l'équithérapie. Dans la définition, il y en a deux qui sont prévues, l'aspect psychologique et corporel. Et on peut même en rajouter une si on complète avec la définition de l'OMS avec l'aspect social. De grandes timides qui arrivent à prendre la parole, poser des questions et se faire des amis, aux grandes bavardes hyperactives qui arrivent à se poser pour écouter calmement, tout semble possible aux côtés des chevaux. Et effectivement, le cheval a un rôle de médiation, de facilitation. Il l'a en équithérapie, mais on peut aussi le retrouver dans le quotidien. On peut faire de la médiation avec d'autres animaux, mais avec le cheval c'est toujours assez particulier. Parce que le cheval, il ne fait pas pour l'humain, il fait pour lui. En restant connecté et ancré dans les besoins qu'il ressent dans l'instant présent. Cette aptitude qui nous manque et dont je te parle dans l'épisode 6, l'instant présent justement. Et pour certaines personnes, c'est en lien direct avec le pourquoi elles ont leurs chevaux dont je te parle dans l'épisode 1. Parce que oui, parfois on est en lien avec eux, juste pour cette porte qu'ils nous ouvrent sur un monde auquel on a difficilement accès dans notre quotidien. Enfin, je dis juste, mais c'est quasiment l'armoire qui te donne accès au monde de Narnia. Je t'en ai déjà pas mal parlé au fil de ces épisodes d'Equivox pour le calendrier de l'Avent, mais ce monde, il est quand même beaucoup basé sur la gestion des émotions. Et un peu de l'énergie aussi. Et si ça te parle, je t'invite à écouter l'épisode 9 sur les émotions, je l'aime mais il m'énerve, et l'épisode 19 sur la gestion de l'énergie. Et puis il y a cette troisième dimension, dont on parle beaucoup en équitation, mais très peu dans la relation, c'est l'aspect physique, corporel et sensoriel. C'est indispensable d'être connecté à son corps pour pouvoir être connecté à son cheval. Et ça, bah, on le dit pas beaucoup quand même, hein Bon, je t'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 7 « respirer pour exister ». Et même un petit peu dans l'épisode 10 sur les quatre dimensions de la relation de confiance où je t'ai parlé de la proprioception pour nourrir ton sentiment de compétence et ton estime de toi. Au travers de l'équithérapie ou de l'équitation adaptée, puisque c'est un peu plus ma spécialité, on peut travailler bien plus de choses que ça. Mais tu vois que ce lien entre bien-être et relation n'est pas si simple que ça. C'est pourtant une question qu'on met au cœur de nos préoccupations. On veut le bien-être de notre cheval à tout prix et on oublie un peu le nôtre. Aujourd'hui, j'ai pas d'outil particulier à te proposer. Mais j'ai plutôt envie de t'inviter à une réflexion et un petit débat pour savoir si tu penses que le bien-être du cavalier passe par celui de son cheval. Auquel cas, il a un rôle de médiateur et on pourrait parler d'équithérapie au quotidien ou si au contraire, tu penses qu'il est important pour le propriétaire de développer son bien-être en dehors de la relation avec son cheval, pour arriver disponible et à l'écoute de son partenaire. Tu peux me partager tes idées en commentaire de cet épisode, ou bien directement sur l'Instagram de Kouaereki. En tout cas, j'ai hâte de lire ce que tu voudras bien me partager. On se retrouve demain pour l'avant-dernier épisode du calendrier de l'avant. et d'ici là, prends bien soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quai